0: Her kommer en artikel fra Weekendavisen. På gaden og i meningsmålingerne kan selvstyret på vestbredden slet ikke hamle op med Hamas. Alligevel vejrer det palæstinensiske selvstyre morgenluft. Her kommer en reportage skrevet af Gunnar Willum. Teksten den hedder Hamas' død er selvstyrets brød. Og den begynder i Ramallah. Det er PLO's gule faner, der bliver rullet ud først. Fredagsbønden er mæsset færdig, da to dusin unge mænd stimler sammen og under slagår går mod Manada, den centrale rundkørsel i Ramallah, hvor demonstrationer i byen finder sted. Så der, få hundrede meter borte, har et dusin kameraer fra arabiske tv-kanaler taget opstilling for at indfange den palæstinensiske vrede over krigen i Gaza. En mand i 30'erne med et sort-hvidt kefie-tørklæde om halsen bliver båret frem på skuldrene af sine kammerater, mens han af sine lungers fulde kraft råber slagord, som de andre forventes at besvare. Men gensvaret fra den lille gruppe mænd under ham er ikke frem øredøvende. Vi er fra Fata, ikke Hamas, forklarer en af de gule fanebærere. Altså fra den palæstinensiske befrielsesorganisation PLO, der administrerer de palæstinensiske byer på vestbredden, som ikke kontrolleres af israelerne. Manden, der råber for, rådfører en sæd, som havde han svært ved at huske teksterne. Men det kan nu være ligegyldigt, for snart må de gule fatah flag vige for en langt større gruppe demonstranter, forenet under grønne faner. De råber højt og taktfast, og de kan deres slagord udenad. Folket vil have Kazamme-brigaderne, gælder det som fra en mund med henvisning til Hamas' krigerkorps, hvis elitestyrke forestod stormen på de israelske landsbyer 7. oktober. Der er dog kun få Hamas' flag, og de bliver svunget af børn. Hamas er stadig en undergrundsbevægelse på Vestbredden, jaget af både selvstyret og israelerne. Men gaderne og den offentlige opinion har Hamas overtaget. De gule fanebærere giver snart op. Først råber de om kap, så i takt med Hamas-hevekåret. Så ruller de fanerne sammen og lusker væk fra pladsen. De offentligt ansatte, siger en ung kvinde blandt publikum, som jeg tilfældigt falder i snak med. Ingen vil marchere under deres flag. Folk hader dem, siger hun. Hvorpå hun vender sig mod forsamlingen og I stemmer. Folket vil have kasambrigaderne mens hun klapper i takt. Majs, som hun hedder, viser sig at være en 22-årig regnskabsfører i et firma, og hun ligner med stramme mærkevarer, jeans, skarp make op og tilbageredt hår, ellers ikke just en typisk Hamas-fan. Men for hende handler det ikke om islam, men om frihed. Ikke personlig frihed, men national befrielse. Hamas' drab på over 1.400 israelere ser hun som, citat, en stor sejr for friheden, citatslut. Fra en kalder en midalderne mand til krig mod det ugudelige Vesten til tonerne af en Hamas-slagsang. Vesten er imod os, så vi må alle stå sammen og kæmpe imod Vesten, oversætter Majs. Folket kræver krig og konfrontation, ikke samarbejde med den forhatte besættelsesmagt. Og det er, hvad præsident Mahmoud Abbas med sin samarbejdspolitik står for i mange palæstinenseres øjne. Det gør mig ikke trist, at folk dør i Gaza. Det gør mig trist, at det kun er i Gaza, at folk dør. Vi vil have hele Palæstina til at dø for vores land, siger Majs. Regeringen bør bevæbne befolkningen, så de kan tage friheden i deres egne hænder, som hun siger. At unge, sekulære palæstinensere som Meis pludselig ser islamisterne som frelsere bør ikke undre, siger Shawan Jabarin. Ham har jeg aftalt at mødes med et stenkast fra Manada-runddelen i lokalerne hos menneskerettighedsorganisationen Al-Haq, hvor han er direktør. I den unge generations øjne har 30 års fredsproces ikke bragt andet end flere bussættelser, siger Shawan Jabarin. I jeres øjne er Hamas en terrororganisation, for palæstinenserne er det ikke, påpeger han. De ser det som en model, der viser, at ja, man kan besejre Israel, siger han. Selv er han sekulær og nærer ingen illusioner om islamisterne, alligevel kan han ikke få sig selv til at fordømme dem. Når Palæstina bliver befriet, er jeg muligvis den første hamas slår ihjel, men i den nuværende situation betragter jeg den ikke som fjender, siger han. Hamas kæmper mod Besættelsen, tilføjer han. Selvstyrets præsident Mahmoud Abbas, hvis sikkerhedsstyrker har hjulpet israelerne med at opspore og pågribe islamisterne på vestbredden, siden hamas fatta ud af Gaza i 2007, kan heller ikke få sig selv til at fordømme Hamas. Men det skyldes mere hensynet til folkestemningen end overbevisning. Først erklærede Abbas, at Hamas havde ret til, at i situationstegn forsvare sig mod Israel. Så fordømte han angrebene på civile citat på begge sider. Nu er han så landet på at fordømme Israels, i citationstegn, folkemord i Gaza. Efter hans skærpelse af retorikken er demonstranterne ophørt med at kræve hans afgang, som de ellers gjorde det i starten af krigen. Populær er han dog stadig ikke, men der er en hurtig genvej til bedre meningsmålinger. Præsidenten kan blive populær på et minut, sagde hans premierminister Mohammed Steer til avisen The Guardian. Han skal bare, citat, give sikkerhedsstyrkerne ordre til at skyde på israelerne, citatslut. Men det vil Abbas ikke. Nærmest tværtimod. Selvstyret har ifølge flere iagttagere forstærket samarbejdet med de israelske sikkerhedstjenester efter 7. oktober. Og det skyldes ikke kun frygten for, at Vestbreden vil eksplodere i vold. Krigen i Gaza har skabt nye muligheder for Fatah. Forskanset i det strengt bevogtede Præsidentpalads fem minutters gang fra Manada-rundkørslen, kan Abbas og hans ministre med tilfredshed notere sig, at deres politiske rival bliver udraderet af israelerne. Ikke bare i Gazastriben, men også på Vestbreden, hvor der hver nat finder masse sted. Og mindst lige så løfterigt for selvstyret er det, at krigen også kan ende med at sætte en stopper for den anden hovedfjerne, den israelske premierminister Benjamin Netanyahu. Da Netanyahu genvandt magten i 2009, lagde han forhandlingerne med Abbas på is, for i stedet at indgå studehandler med Hamas. Han forsvarede selv sine dispositioner med, at det kunne få Hamas til at afstå fra terrorangreb, men hans kritikere var ikke i tvivl om, at hans egentlige mål var at forstærke splittelsen mellem Vestbredden og Gaza, så en to blev umulig. Under alle omstændigheder spår israelske meningsmålinger og iagttagere ikke Netanyahus politiske karriere mange chancer, når krigen er forbi, og ansvaret for de enorme efterretnings- og sikkerhedsbrister, der muliggjorde den dødeligste pogrom mod jøder siden 2. verdenskrig, skal placeres og selvom Hamas' øgede popularitet på vestbredden bekymrer PLO, så sætter organisationen sin lid til at indbyggerne i Gaza har fået nok. Jeg tror at tilslutningen til Hamas i Gazastriben er faldet dramatisk, vurderer Nidal Fugha fra den palæstinensiske fredskoalition, en tænketank i Ramallah, hvis mål er at fremme fredsforhandlinger med Israel om en tostatsløsning. Meningsmålinger foretaget kort før krigen brød ud viste, at et stort flertal af indbyggerne i Gaza ikke havde tillid til deres islamistiske herskere. Og krigen har næppe øget den. Fukar mener, at israelernes drab på civile i Gaza allerede har slået Hamases krigsforbrydelser med flere længder. Alligevel må islamisterne tage deres del af skylden for blodbadet i Gaza. De dræbte civile, velvidende, at vores civile ville komme til at betale prisen, siger han om Hamas' dødskommandoer. Lad os være ærlige. Vi palæstinensere er ofre for Hamas. Hamases konfrontation med Israel har ført til 17 års sanktioner, der har bragt Gazas befolkning til tiggerstaven. alt imens Hamas selv har brugt milliarder på våben og tunnelsystemer uden at opføre så meget som en eneste beskyttelsesbunker for civilbefolkningen, påpeger Foghara. Tunnelerne under Gaza er således forbeholdt dens hellige krigere og deres israelske gisler, og det er ikke noget, Hamas skammer sig over. Vi har bygget tunnelerne, fordi vi ikke har andre måder at beskytte os selv, svarede Hamas leder Abu Mazouk, da han blev spurgt af Russia Today, hvorfor Hamas ikke har bygget bombekældre for civile. Deres skæbne må nødhjælpsorganisationerne og ALA tage sig af. Men der er nu også en mere overordnet grund til, at de moderate kræfter for første gang i årevis føler en vis optimisme, som hverken har med Hamas eller Netanyahu's forestående endeligt at gøre. Efter års fravær er konflikten tilbage på den internationale dagsorden. Tostatsløsningen blev set som mission impossible, siger Foucault, der selv deltog i de sidste uofficielle fredsforhandlinger mellem israelere og palæstinensere for over 10 år siden. I dag er situationen komplet forandret, siger han. Den amerikanske præsident Joe Biden har erklæret, at kun oprettelsen af en palæstinensisk stat kan sikre israelerne mod en gentagelse af 7. oktober. Det samme har europæiske statsledere. Hvor smerteligt det ende lyder, var det åbenbart nødvendigt, at forløbig 12.000 israelere og palæstinensere skulle dø, før palæstinenserne igen fik verdens bevågenhed, siger Foukara og ryster på hovedet. Søndag aflagde den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken sit første besøg i Ramallah siden krigens start. Han blev mødt med protester i gaderne, fordi USA har afvist at presse Israel til en våbenhvile. Washingtons udmelding om, at man gerne ser Fatah overtage kontrollen med gazastriben, når Hamas er nedkæmpet, har også fået en kølig modtagelse. For overhovedet at overveje at genoptage sig ansvaret for den udbumpede og udpinte landstribe, stillede Abbas betingelser om intet mindre end oprettelsen af en palæstinensisk stat. Men så nemt tror Nidal har dog ikke, at det går. At tro, at USA vil komme og give os en stat, hvis Hamas på magisk vis forsvinder i morgen, det er helt hen i vejret, siger han. For nok kan Israel bombe islamisternes tunnler og dræbe deres soldater, men deres tankesæt og tilhængere kan være sværere at komme til livs. Denne islamiske ideologi findes blandt palæstinenserne, den kan ikke sådan fjernes, advarer Fogar. De fleste Hamas-tilhængere vil stadig være der, når krigen slutter, de flytter ikke bare til Alaska, som han siger. Og spørgsmålet er, om tilbuddet om kontrol over Gaza overhovedet står ved magt. Mandag erklærede Netanyahu, at Israel selv har tænkt sig at beholde kontrollen over Gaza, citat på ubestemt tid, citatslut. Så hvis nogen jubler i præsidentpaladset i Ramallah, så bør de gøre det med armene tæt ind til kroppen. Der er meget, der kan gå helt galt for Fatah. Både Hamas og Netanyahu kan trods dårlige odds ende med at overleve krigen. Når man ser, hvad der foregår i gazastriben, kan ingen rationel person være optimist. Ingen ved, hvor det ender, siger Nidal Fogar. Og med de ord slutter denne reportage fra Ramallah. Teksten den var skrevet af Gunnar Willum, og det var mig, der læste den op. Jeg hedder Marie-Louise Vesthardt.